0: Asemenea cinstirii sfinților moaște, noi trebuie să cinstim și sfintele icoane, care sunt reprezentări sensibile, fie ale lui Dumnezeu întreime, fie ale mântuitorului Isus Hristos, fie ale îngerilor sau ale sfinților. Având în vedere strânsa legătură dintre icoană și persoana pe care o reprezintă, legătură care se realizează prin sfințirea icoanei, biserica a explicat că cinstirea icoanelor nu contravine poruncii a doua a Decalogului, să nu ți faci chipcioplit, nici altă asemănare și să te închini lor. Deoarece icoana nu e chipcioplit, nu e idol, nu are existență reală, ci e reprezentarea unei persoane sfinte care există în realitate, iar noi nu ne închinăm materie din care este făcută icoana, ci invocăm persoana care este reprezentată pe icoană. Pentru ortodoxie, temeiul icoanei sau reprezentării simbolice este realitatea întrupării Fiului Dumnezeu. Sfântul Evanghelist Ioan spune Și cuvântul trup s-a făcut. Icoana este o consecință a întrupării, deoarece Iisus Hristos este chipul lui Dumnezeu cel nevăzut. Tradiția că a existat o imagine autentică a lui Iisus Hristos este foarte veche. Sfântul Vasile cel Mare compară funcția de comunicare a icoanei cu aceea a cuvântului. Ceea ce este cuvântul pentru auzire, același rol îl are icoana pentru vedere. Sinodul VII ecumenic a fixat învățătura despre sfintele icoane așa cum o avem până astăzi. Icoanele nu sunt venerate pe temeiul material, ci pe temeiul asemănării cu cel reprezentat pe ele și al cărui nume trebuie specificat pe icoană. Dacă se șterge numele sau se degradează, icoana își pierde valoarea ei simbolică și analogică, și de aceea se arde. Tradiția ortodoxă face distinție între latrie, care înseamnă adorarea cuvenită lui Hristos, între supravenerare cuvenită Maicii Domnului și cinstirea, venerarea cuvenită Sfinților. Natura lui Dumnezeu, Sfânta Treime, nu poate fi reprezentată pictural, fiind invizibilă și fără formă. Tatăl este totuși reprezentat așa cum apare în viziunile profeților din Vechiul Testament. La fel și Duhul Sfânt, care vine în chip de porumbel la botezul lui Iisus. Viziunile și teofaniile și celelalte evenimente din istoria mântuirii pot fi pictate și cinstite. Iconograful trebuie să respecte întru totul datele Sfintei Scripturi. În istoria bisericii, mai ales în domeniul misiunii, catehizării și instruirii religioase, icoanele au avut un rol decisiv. Icoanele au o funcție didactică, fiind socotite catehismul celor învățați și al celor neînvățați. Apoi au o funcție contemplativă, deoarece icoana sugerează și atrage spiritul spre o lume transfigurată. Icoana are o funcție de mijlocire, deoarece ea împărtășește puterea nevăzută a sfințeniei celui pictat pe ea. În acest sens, icoanele trebuie să fie sărutate cu mare pietate. În istoria ortodoxiei se cunosc icoane făcătoare de minuni, al căror mister rămâne învăluit. Fie că au fost pictate de sfinți, fie din cauza credinței puternice a celui care se roagă, fie că au fost alese ca instrumente în economia lui Dumnezeu. Aceste icoane sunt patrimoniul cel mai de preț al Evlaviei Ortodoxe. În ultimul timp s-a produs o adevărată redescoperire a icoanei din partea confesiunilor neortodoxe și a artelor în general. Icoana devine astfel un semn de meditație și revelație, căci mărturisește despre prezența în timp și spațiu a lui Dumnezeu în actul întrupării și învierii Fiului Său. Comunică vizual realitatea nevăzută divină care vine sub percepția simțurilor, sugerează lumina vieții viitoare, starea de îndumnezeire sau punctul de întâlnire dintre timpul istoric și eternitate.